0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Stagediscriminatie onder de loep, Een podcastserie over stagediscriminatie in het hoger onderwijs... waarin verschillende gasten vanuit verschillende invalshoeken... dit belangrijke, maar ook complexe vraagstuk zullen bespreken. Het doel van deze podcast is om meer inzichten te krijgen... in de specifieke context van studenten, hoger onderwijsinstellingen en werkgevers... en wat we hiervan kunnen leren voor een gezamenlijke aanpak... Mijn naam is Prewini Baburam en ik ben de host van deze podcast. En in deze aflevering staan we stil bij de ervaringen van instellingen... om stage discriminatie tegen te gaan en een effectieve aanpak te ontwikkelen. En dat doe ik met drie gasten van drie verschillende instellingen... die ik graag aan jullie voorstel. Ik begin bij Cindy Warmerdam, projectleider stage discriminatie... bij de Hogeschool van Amsterdam. Welkom, Cindy. Dank je wel. Wil je nog iets toevoegen aan je introductie?
1: Nee, uh, denk, volgens mij heb je wel, dit is een van de projecten die ik trek. Dus ik ben uh, wel veel bezig met projecten omtrent uh, sociale veiligheid en inclusie. En dit is er een van.
0: Mooi, fijn dat je er bent. Dank je. Uh, William Sanchez, Diversity Officer bij Saxion.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Welkom. Ja. Wil jij nog iets toevoegen aan je introductie?
2: Ja, mijn rol als Diversity Officer bij Saxion is niet alleen voor de Nederlandse studenten. Maar ook een belangrijk aspect daarvan is ook uh, uh, mijn vertegenwoordigende rol richting de internationale studenten bij Saxion.
0: Mooi, dus dat is ook echt de bredere diversiteit, begrijp ik. Ja. ja. En uh, last but not least, Tjitske Lovert, onderzoeker lectoraat diversiteitsvraagstukken van in Holland Den Haag. Welkom, Tjitske. Yes.
3: Wil je dankjewel. daar nog iets aan toevoegen? Uh, nee, het lectoraat is uh, echt een breed lectoraat van in Holland. Maar daarnaast ben ik inderdaad ook echt specifiek werkzaam voor de locatie Den Haag. All nou super fijn dat jullie er zijn.
0: En ik uh, ben heel erg benieuwd ook uh, naar jullie uh, ervaringen als het gaat om stage discriminatie. En laten we bij het begin beginnen. Uh, wat is voor jullie de aanleiding geweest... om een aanpak tegen stage discriminatie te ontwikkelen? Wie wil uh, het ijs spreken?
1: <laughs> ja, ik denk dat jullie een van de eersten waren in Den Haag... die toch wel een soort van zonder echt het bestaans... zeg maar het manifest uh, tegen stage discriminatie was er nog niet. Um, Klopt. Dus jullie zijn denk ik al iets daarop vooruit aan het lopen...
3: Zal ik dan beginnen? Ja. Ik? Ja. <laughs> nee, ja, klopt. Uh, wij zijn denk ik in 2021 gestart. Uh, voor ons was de aanleiding allereerst een onderzoek... wat vanuit het lectoraat diversiteitsvraagstukken um, was gedaan... naar stage discriminatie binnen het hoger onderwijs. en impact op studenten. Stage discriminatie hoeft niet. Dat is ook een documentaire serie. Liever Fleur dan Fatima um, zat daar binnen het project... En daarmee werd duidelijk dat stage discriminatie, waarvan voorheen nog wel werd gedacht... dat ze iets wat heel erg in het mbo speelt, ook zeker in het hoger onderwijs uh, uh, speelt. Uh, en ik denk dat dat ook een van de uh, aanleidingen is geweest... naar het Landelijk Manifest tegen stage discriminatie. En daarnaast was de aanleiding best wel persoonlijk. Ik deed een uh, opleiding uh, Societal Transitions, dus maatschappelijke transities... En daar moest ik een um, casus uh, inbrengen. En uh, ja, ik had voor dit onderwerp gekozen omdat het gewoon uh, speelt. Uh, ik zou er ook iets mee kunnen doen uh, vanuit de locatie Den Haag. En um, ja, dat is voor, voor mij ook de aanleiding geweest. Daar heb ik ook iemand ontmoet uh, van een ontwerperscollectief, Idiotes, En we zijn eigenlijk samen uh, ja, dit project gestart met de gemeente Den Haag.
0: Mooi. En om nog even bij jou te blijven, Jiske. Uh, je gaf ook aan hè, dat uh, jullie dit oppakten toen er eigenlijk nog heel weinig uh, aandacht was... Uh, in het maatschappelijk debat ervoor. Ook, ik denk, weinig politieke aandacht. Hoe was het om uh, dit onderwerp dan op te pakken als uh, die steun er eigenlijk nog niet
3: is? Ja, wij zijn eigenlijk zo klein begonnen. Um, en ook echt van, ja, onderop begonnen als het ware... Uh, ik denk dat voor mij die opleiding wel heel erg heeft geholpen, omdat je daarin ook leert hoe je met kleine stapjes toch kan proberen een verandering op gang te brengen. Um, ja, het, het is eigenlijk, uh, we zijn met een aantal ontwerpsessies begonnen, waarbij ik een ja, heel diverse groep bij elkaar heb gebracht. Dus uh, docenten, onderzoekers, beleidsmakers vanuit mbo, hbo, studenten maar ook de gemeente, maatschappelijke organisaties, verschillende werkgevers. En we zijn echt met elkaar, uh, ja, op basis van al het onderzoek... want dat is wel, op het gebied van onderzoek was er gewoon al heel veel uh, bekend. Uh, dat zijn we allemaal gaan verzamelen en op basis daarvan gaan kijken... ja, wat kun je nou ook echt concreet doen? Er zijn allemaal aanbevelingen, maar hoe zet je die nou om in concrete interventies... En dat was eigenlijk, ja, hadden we aan elkaar soort van genoeg of zo. Er was in die groep heel veel inspiratie en heel veel motivatie ook om uh, iets met het thema te doen. En pas later zijn we eigenlijk meer, um, ja, andere lagen daarbij gaan betrekken. En het heeft natuurlijk wel enorm geholpen dat, dat er ook maatschappelijk steeds meer aandacht voor kwam.
0: Ja. Dat zeker. Mooi, dus om hem even samen te vatten... het begint eigenlijk bij jouw eigen opleiding. Ja. He, dus klein, uh, vervolgens zoek je mensen bij elkaar... die energie hebben op het thema. Um, en met de data die er zijn al over stage discriminatie... eigenlijk toe naar de vraag... hoe kunnen we van de aanbevelingen toe naar een aanpak? Ja, en goed. verschillende stakeholders bij elkaar brengen... om daar met elkaar een, uh, uh, iets op te ontwikkelen. Ja, ja. zeker. Heel mooi. Uh, Cindy, ik ga dan even naar jou. Want jij gaf ook aan dat er... Um, uh, juist vanwege dat manifest ook, hè? wat uh, bij je is ja, gekomen. Precies. En ja. misschien voor de, voor de luisteraars die niet bekend zijn met het manifest... kan je daar ook wat meer over vertellen. En ook hoe dat ja. Ja, op de hva beweging heeft ja. uh, nou gekregen. Ik denk
1: wel dat het goed is om aan te geven... dat er was wel beweging, maar onder de radar. Dus bij docenten, stagebegeleiders, stagecoördinatoren... die wel al heel erg open stonden voor het thema... Um, heel erg de gesprekken daar al over aangingen die hadden natuurlijk het heel erg al in het vizier. Dus um, er was alleen vanuit hoger hand... of vanuit um, ja, bestuurlijk of HVA-breed... denk ik gewoon nog niet echt aandacht voor. Dus zeker na het tekenen van het manifest... tegen staatsdiscriminatie in um, juli 2022... is het zeker hoger op de bestuurlijke agenda gekomen. Um, wij hebben nu ook uh, middelen vanuit het bestuursakkoord... dus vanuit OCW... Waardoor we uh, hebben gezegd, oké, okay, we hebben dat manifest getekend. Maar dat betekent natuurlijk niet dat, je dan, uh, dat het dan gelijk handen en voeten krijgt. Dus daardoor hebben we geld kunnen allokeren zeg maar, om formatie vrij te maken. Daarom ben ik er. <lacht> en zijn er ook nog andere collega's binnen onze faculteiten. Dat heet bij elke hogeschool natuurlijk ook weer anders. Maar um, wij hebben zeven faculteiten binnen de HVA. En um, die hebben allemaal een kleine aanstelling om te helpen. Um, maar
0: dat manifest heeft dat echt wel aangezwengeld. Ja. Mooi, en ik begrijp dat, uh, uh, dat er dus al heel veel beweging is. En dat hoor ik eigenlijk ook bij Chit is zeg maar bottom-up, gebeurt te veel. Maar om echt nog uh, uh, een, een slag te maken, heb je uh, die bestuurlijke uh, backing nodig. Ja. En uh, heeft dat maatschappelijk debat daar heel erg bij geholpen en specifiek ook uh, ja. dat manifest. Mooi. Ja,
1: zeker. Ja. ja, dus ik zie daarin wel echt een... Shift, uh, ja, het onderstreept het gewoon nog even. En daardoor hoger. Het staat hoger bij de bestuurders op de agenda. En dus bespreken zij het ook, ja. weet je. En uh, hoef je het niet alleen maar zelf te agenderen, maar gebeurt dat ook van bovenaf. Ja,
0: mooi. Uh, William, hoe, hoe is dat bij jullie gegaan?
2: Ja, net zoals bij ons. We zijn eigenlijk al vanuit een brede agenda begonnen bij Saxion. Uh, ongeveer tien jaar geleden waren wij bezig waren met het onderzoek van hoe kunnen wij de positie van studenten... met een niet-westerse achtergrond te bevorderen binnen Saxion. Dat heeft geleid tot een onderzoek binnen het Programma van de NWO... waarin we gekeken hebben van wat we kunnen doen in termen van uh, onderzoek naar rolmodellen... studentenvertegenwoordiging en natuurlijk dingen zoals stage discriminatie... en de rol van de ouders daarin. En dat heeft uh, in ons geval geleid tot een, een gezamenlijk project met uh, ECHO... rondom het Students-for-Students Students project en wat uh, nog een beetje doorloopt op dit moment... En dat heeft echt ook een zwengel gegeven aan uh, een programma, een, een werkplan en, en een projectleider binnen ons. Om, om dit echt uh, binnen niet alleen uh, de studenten, maar ook tussen de docenten, maar ook binnen centraal centrale als onderwerp te brengen. En met de uh, komst ook van het manifest uh, was de bestuurlijke aandacht die er ook was, nog extra benadrukt. Wat is echt belangrijk om te zien van niet alleen Saxion daarmee bezig is, maar ook echt het totaal onderwijsveld. Het is net al verantwoordelijk niet alleen van ons maar echt ook van onze partners in de maatschappij, de bedrijven. Dat is echt een extra punt dat erbij gekomen is.
0: Ja, mooi. En ik hoor ook echt wel, uh, ook zowel bij jou, William, als bij Cindy, uh, dat, dat dat aspect van middelen ook zo belangrijk is. Je moet natuurlijk de tijd, de mensen uh, en inderdaad ook financiële middelen hebben om uh, uh, een aanpak te kunnen ontwikkelen. Ik ga even naar jou, Tjitske, want hoe, hoe was het bij jullie? Want jullie zijn waarom al begonnen, maar... Hoe, uh, ja,
3: hoe, hoe gingen jullie om met die uh, middelenvraag? Ja, ik herken hem uh, heel erg. Wij zijn uh, gestart met een uh, subsidie van de gemeente Den Haag. Uh, dus zo uh, hebben we ook die ontwerpsessies uh, kunnen, kunnen starten. Maar de inzet van de mensen, het netwerk is enorm uh, gegroeid. Uh, dus vanuit de verschillende onderwijsinstellingen in Den Haag... maar ook, nou, wat ik zei, maatschappelijke organisaties in de stad of daarbuiten... Um, maar ook verschillende werkgevers. Eigenlijk al die mensen deden dat toch ook vanuit een persoonlijke uh, motivatie. En um, ja, het is voor ons toch ook elk jaar wel weer kijken van... oké, okay, het jaar is voorbij, we moeten eigenlijk weer een nieuwe subsidie. En gelukkig... Ja, we zijn heel blij met de steun van de gemeente Den Haag. Uh, en die zien ook nou ja, wat het oplevert en wat het doet. Um, maar toch is het elke keer weer spannend of, uh, of we echt op dezelfde manier verder kunnen. Dus als ik inderdaad van Cindy hoor, dat ook bij, op, bij de verschillende faculteiten mensen gefaciliteerd worden. Bij ons zijn er wel een aantal mensen die gelukkig inmiddels gefaciliteerd worden, maar ook een aantal nog steeds uh, niet. Uh, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En ook wat je net zei, ook heel herkenbaar van, ja, je hebt al die lagen nodig... Dus bottom-up is heel mooi, maar uiteindelijk ja, heb je toch het bestuur... directeuren, managers, teamleiders uh, nodig die, die snappen van... Uh, we moeten hier iets mee.
0: Ja. ja, en dit zijn denk ik ook belangrijke randvoorwaarden hè, die we nu bespreken. En ik bedoel, een van de eerste punten die aan bod komt is de vraag naar middelen. Dus dat is altijd een grote bottleneck. Maar ik zou ook graag uh, wat meer op de inhoud uh, willen inzoomen. Ik ben ook erg benieuwd hoe die aanpak dan, nou precies eruit ziet. Hoe dat vorm heeft gekregen en... Ook uh, wat jullie al uh, kunnen delen met, uh, uh, met ons uh, over ja, hè, inzichten die naar boven zijn gekomen. Uitdagingen, successen. Um, wil je, mag ik bij jou beginnen? Kan je iets meer vertellen over hoe jullie aanpak stagediscriminatie eruit
2: ziet? Jazeker, we hebben in ieder geval, als je kijkt over de jaren heen, twee soorten aanpakken. Die wij echt uh, met trots kunnen uitdragen. Eén is uh, het vergroten van de studentenvertegenwoordiging en betrokkenheid van studenten hierbij. Want het begint en eindigt ook bij de student zelf. Hè? Zij ervaren stagediscriminatie. Dus onze uh, aanpak is om te proberen ook gewoon uh, één, uh, preventie. Om te voorkomen dat zij in, in zo'n situatie te komen. Twee, als het zover voorkomt, om het bespreekbaar te maken. En derde natuurlijk alle hulplijnen in stelling brengen die er nodig zijn. Vanuit zeg maar, de decanen, stagebegeleiders... en zelfs tot eventueel gesprekken tussen teammanagers en bedrijven. Dat is één aanpak wat in ieder geval uh, blijft lastig. Blijf iedere keer kijken van wat is nodig vanuit de student... en wat is er ook nodig vanuit het bedrijfsleven. Want ook zij staan naar ons te kijken... En de tweede aanpak is wat ik ook wel belangrijk vind. is ook gewoon uh, het gesprek binnen de hogeschool houden. Uh, dat het ook altijd voorkomt. Hè? Ik bedoel, het is niet zichtbaar. En, en daar heb je een rol ook als terroristie officer. En, en alle mensen die daarbij betrokken zijn om te zeggen van. Het is gewoon een ongewenst gedrag wat hier getoond wordt. En dat is ook een belangrijk uh, pijler om te blijven noemen. Het gedrag is niet acceptabel.
0: En uh, een van de grootste uitdagingen volgens mij die wij ook vaak horen... is dat men niet altijd bewust is van dat gedrag. Hè? Dat stage discriminatie uh, overal voorkomt, behalve bij ons. <laughs> um, dus en je had het net, uh, William, over bespreekbaar maken. Hoe doen jullie dat?
2: Nou, We hebben dus een aantal dingen uh, uh, opgezet. Eén is natuurlijk een studentenlijn. Uh, we hebben een students-for-students-studentenproject. Dus die geven workshops aan studenten... Die kunnen ook met elkaar gaan praten op een taal die zij onderling begrijpen. Maar ook op het moment dat het nodig zijn. Ze zijn altijd benaderbaar voor studenten. Al is het een vermeend vorm, zijn deze studenten bereikbaar. Wordt het uh, wat lastiger of hebben ze er nou echt wat meer officieel of, of wat meer gewicht nodig? Dan kom ik in stelling als diversity officer. En dan ben ik zeg maar de, de tussenlijn tussen de student en de officiële behandelingslijnen. Uh, de officiële lijn is er ook echt melding van maken. En ook dat, dan ben je echt wel heel ver mocht je een melding willen maken. Dus wij proberen dus te voorkomen dat het software komt. En als het moet, dan gaan we opschalen.
0: Ja, precies. Dus als ik je goed begrijp... Um, is uh, er een hele um, uh, duidelijke en laagdrempelige lijn voor studenten... Om, het, uh, om de ervaringen te delen. Want dat is volgens mij ook een van de grote uitdagingen... als het gaat om stage discriminatie. Ja, als, als je discriminatie ervaart en je gaat het melden... Dan wordt het meteen iets heel groots... Um, en dat kan natuurlijk ook weer afschrikken om het uh, te melden. Uh, maar als ik je goed begrijp, uh, hebben jullie eigenlijk studenten... die benaderbaar zijn om het te bespreken. En als, je dan, als die studenten signaleren, oh, dit is eigenlijk een belangrijk uh, uh, signaal... waar jij van op de hoogte moet zijn als uh, daarvoor stafster... dan kan je wat, wat, wat uh, uh, zwaardere stappen gaan nemen. Maar de studenten kunnen eigenlijk dus op een heel laagdrempelige manier... al met andere studenten het in ieder geval delen.
2: Dat klopt. En, en misschien nog een niet, een niet onbelangrijk om te benoemen... wat studenten ook zelf doen, is workshops organiseren... op de manier waarvan zij denken dat de studenten baat bij hebben. De medestudenten krijgen soms niet alles mee vanuit SLB'ers. Uh, loopbaanbegeleiders van hoe ga ik er om? Uh, er is een generatieverschil ook in taalgebruik en manier van gedrag. Dus wij proberen echt vanuit de student, met de student... en door de student dingen te bereiken, workshops... Uh, inbelsessies, praatsessies, die, die komen allemaal nog dit jaar extra erbij.
0: Ja, mooi. Ik ben ook wel benieuwd naar de andere stakeholders. Je noemde net ook de hogeschool en de, uh, de werkgevers. Maar ik ben, om nog even bij de studenten te blijven, ook wel benieuwd hoe de relatie en de betrokkenheid met de studenten er uh, bij de andere instellingen uitziet. Cindy, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe gaat het bij de HVA? Ja. Uh,
1: nou, wij zijn heel kort geleden eigenlijk gestart. Uh, ik ben zelf in maart begonnen van dit jaar, dus een half jaar zijn we verder. Uh, dat is nog niet zo lang. Um, ik ben gelukkig uh, in de periode dat ik ben gestart ook uh, iemand binnen de HVA uh, tegen het lijf gelopen... die onderzoekster is en nu bezig is um, met het ervaringen optekenen van studenten uh, binnen twee faculteiten... En um, die ervaringen gaan we binnenkort ook delen met onderwijsprofessionals. En dan ook uh, bekijken welke interventies zij dan ook daar kunnen doen... die voorgelegd zijn ook door studenten... maar ook die ze zelf kunnen implementeren. En daarnaast ook nog gesprekken met het werkveld. Dus die student, uh, die student voice is eigenlijk leidend daarin. En ik ben zelf ook nog wel echt aan het zoeken op manieren... om studenten beter te betrekken. Want zoals ik net al zei... Ik heb uh, medewerkers van faculteiten die dus met mij samen een projectgroep vormen. Um, maar het gaat niet alleen om de medewerkerkant, het gaat ook om de studentkant. Um, dus we moeten kijken hoe dat vorm gaat krijgen. Ook wel van kunnen we bijvoorbeeld een student aannemen die uh, uh, gewoon betaald krijgt... en dan mee kan draaien ook in die projectgroep. Is dat wenselijk? Um, dus ik denk wel dat er heel veel verschillende manieren nog voor te bedenken zijn. Dus wat jij net ook vertelt, William, dat zeker wel inspirerend om daar ook naar te kijken. Ik ben me echt van bewust dat we niet alleen de medewerker... maar ook de student mee moeten nemen.
0: Ja, ja. mooi. En Tjitsko, hoe, uh, hoe is het bij jullie gegaan? En wat, uh, wat is ook uh, de, het meest, uh, hoe zeg je dat... Uh, eye-opening misschien geweest uh, uh, vanuit de inbreng van de studenten? Ben ik ook wel benieuwd naar nou, hoe dat bij jullie was.
3: Ja, en, uh, nou, we hebben wel vanaf het begin echt uh, studenten betrokken. Dus vanaf die allereerste sessies die we georganiseerd hebben. En het was ook mooi om te zien, want er kwamen ook studenten... Uh, ja, mbo niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, hbo, wo. Iedereen bij elkaar. Dat vond ik sowieso uh, heel, ja, heel inspirerend eigenlijk. Uh, maar wij zijn eigenlijk, ja, gaandeweg uh, die sessies... zijn we eigenlijk als Haagse aanpak... Uh, meer tot de conclusie gekomen van... Uh, ja, het is heel belangrijk om die studentenstem in alles mee te nemen. Maar uh, het is uiteindelijk niet de verantwoordelijkheid van de student... om die stage discriminatie tegen te gaan. Dus we hebben uiteindelijk... we hebben als uh, groep een aantal kansrijke ideeën, interventies uh, ontworpen. En daar met een soort ranking de stars ook een, uh, uh, ja, de, de top drie uit uh, gedestilleerd. En met die interventies zijn we uh, pilotprojecten gaan draaien. Um, maar eigenlijk niet zozeer gericht op bijvoorbeeld het empoweren van studenten... om er beter mee om te gaan, maar juist meer gericht op ja, en, en het onderwijs en het werkveld. Um, ja, op de verschillende lagen... Maar wel altijd de studenten erbij uh, betrokken. Dus wij doen dat bijvoorbeeld ook door middel van praktijkopdrachten. We hebben een aantal opleidingen ook binnen in Holland... die al vanaf jaar één met praktijk, met opdrachtgevers werken. Um, maar ook met afstudeeronderzoeken. En we hebben ook zelf uh, stagiairs soort van in dienst. Um, en ook ontwerperscollectief Idiotus heeft een aantal uh, stagiairs... En dan ook weer de werkgevers die, die in ons netwerk uh, aangesloten zijn. Die nemen ook weer hun eigen stagiairs mee. Die zo ook weer mee kunnen denken. Dus die ontwerpen mee. Soms maken ze ook echt dingen. We hebben een uh, uh, postercampagne echt met posters ontworpen. Ook door de studenten zelf. Echt supermooie producten zijn daar uitgekomen. Uh, dus zo proberen we wel steeds de studenten... Uh, ja mee te nemen En die zijn ook eigenlijk elke keer weer bij onze sessies aanwezig. Dus dat is echt heel tof om te zien.
0: Ja, ja. mooi. Dus ik, als je je goed begrijpt, zeg je... Uh, uh, het aanpakken van stagediscriminatie... zou niet de verantwoordelijkheid moeten zijn van de studenten. Maar ze hebben wel een belangrijke stem in de ja. interventies... die we gaan ontwikkelen, omdat zij natuurlijk erdoor geraakt worden. Ja. Um, ik wil even toe naar de werkgevers en ook de instellingen... en de vraag inderdaad, wie is verantwoordelijkheid, is het? Want we horen natuurlijk vaak dat ja, stagediscriminatie vindt dan plaats hè, bij de werkgevers. Uh, dus is het voor de instellingen vaak de vraag... oké, okay, waar ligt dan ons uh, handelingskader of onze invloed? En tegelijkertijd uh, zal niet uh, iedere werkgever... Uh, um, nou, zal het lastig zijn, denk ik, voor werkgevers... om ook toe te geven dat hè, dit soort uh, ongewenst gedrag... zoals jij het mooi noemde, William, uh, plaatsvindt. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe... Ja, uh, jullie ervaringen zijn in het contact met werkgevers als het gaat om die aanpak stage discriminatie. Wie wil uh, daar uh, William zieken? Uh, ik, 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 ik
2: ik moet erkennen, het, het, het is een lastig uh, onderwerp. De, laat maar meegeven, wij kennen allemaal dat het een lastig onderwerp is. Uh, de, niemand wil dit doen. En als het gebeurt, en vaak is het meer onbewust of vermeend. Hè? Ik bedoel, het, het komt voor. En, en het is niet altijd vanwege een, een, een achternaam die niet Jansen of Smit is. Wat vaak gebeurt is, van, ja, je, je maakt afspraken met bedrijven... voor bepaalde taken of een parlement. Bepaalde uh, vaardigheden moet zich voordoen in een stage. En ja, het is nou eenmaal zo dat mensen kiezen... Uh, op mensen die op hun lijken. En wij proberen juist ook een ander aanbod te geven aan bedrijven... van kies niet op naam, kies niet op cv... maar kies juist op basis van de vaardigheden en competenties... die je nodig hebt in je bedrijf... en probeer daar zo divers mogelijk in te zijn. En als iets, iets voorkomt... Ja, vaak weten we dat niet. Hè, als het even is die centraal Omdat het vaak gehuld wordt in uh, uh, veiligheid van... het is een gesprek tussen bedrijf, uh, student en uh, docent. Het wordt pas zichtbaar als het echt escaleert. En, en zolang het niet zover is, dan ben ik heel blij. Dan is het opgelost op een heel leuke, uh, vriendelijke... en misschien ook uh, draagbaar manier. En ik moet zeggen, uh, uh, ik heb geen toegang tot de gegevens. Ik weet niet in hoeverre iets geëscaleerd is ooit. Ja, maar het blijft een, een, een voortdurend gesprek.
1: Ja. Cindy? Ja, ik denk dat je ook um, uh, samen met de stagebegeleiders... degene die ook daadwerkelijk de contact hebben... met uh, die stage, stagebedrijven of de werkgevers... ook die um, ja, een handelingskader moet geven... van hoe ga je nou deze lastige gesprekken aan? Want heel vaak is het gewoon niet zo zwart-wit. Dus ook, ja, hoe, hoe deal ik hiermee? Want ik zie gewoon... Dat uh, als mensen het wel herkennen, um, dat ze het ook gewoon heel lastig vinden van hoe gaan wij hiermee dealen? Want we hebben ook bijvoorbeeld een tekortsector, of uh, we zijn afhankelijk van stagiairs. Um, het ligt heel erg aan de sector. Dus dat gesprek met die werkgever is echt wel lastig. Um, en ik denk ook wel voor wat ik nu zie, is voor de HVA, zeg maar, de, het is belangrijk en ze horen erbij. Maar voor nu ben ik daar, is dat nog niet mijn eerste focus, die werkgever. Ja, dus je uh, bent vooral bezig met binnen de hogeschool interventies ontwikkeling. Ja, um, die projectgroep is eigenlijk nog maar net opgestart. Ja. Dus je wil eigenlijk eerst dat daar een lekkere, lekkere basis staat, zodat je goed met elkaar praat. We hebben het over dezelfde dingen. Dus we zitten heel erg nog in een soort kadervorming. Ja. Um, en ophalen wat gebeurt er nou. Um, dus dat werkgevergesprek is zeker een focus. Maar nu voelt dat heel ver nog. Ja. Of heel ver. Het, het komt eraan, maar nu nog niet,
2: zeg maar.
3: Ja. Nee, ja. snap ik. Tisco, uh, hoe is dat bij jullie? Ja, bij ons. We hebben dus wel vanaf het begin echt geprobeerd dat werkveld te betrekken. Uh, en we hadden ook bijvoorbeeld Rabobank, grote welzijnsorganisatie, aantal ondernemers ook al bij die eerste sessies uh, aanwezig. Maar ook voor ons is het uh, soms nog wel een zoektocht van hoe je uh, ja, die stagebedrijven het beste kan betrekken en kan bereiken... Um, het Landelijk Manifest is natuurlijk ondertekend... Uh, ook door VNO-NCW, uh, MKB. We hebben uiteindelijk uh, in Den Haag ook nog een Haagse vertaling gemaakt... van het manifest naar een Haags manifest, gelijke stagekansen... waarbij ook VNO-NCW, uh, Den Haag en MKB Den Haag uh, hebben ondertekend... in de hoop dat we nou ja, hun leden op die manier ook beter uh, weten te bereiken. Um, en... Ja, verschillende uh, manieren we werken bijvoorbeeld ook samen met uh, Critical Mass. is een stichting die VR experiences uh, uh, heeft. Dus we zijn nu ook aan het kijken of we dat soort sessies ook samen met het werkveld uh, kunnen doen. Of gezamenlijk van een opleiding met de eigen stagebedrijf. Om ook inderdaad dat gesprek en die drempel tot gesprek over het thema ook uh, verder te verlagen. Um, maar... Ja, het, het blijft wel een zoektocht. Uh, het is voor bedrijven ook niet altijd eerste prioriteit. Of het is een van de vele dingen die moeten uh, gebeuren. Uh, maar wij proberen wel ook het een beetje, zo een beetje te verleiden, als het ware. <laughs> dus, uh, nou ja mede, mede dankzij, ja. ja, mede dankzij idioten. Die zijn ook gewoon supergoed in design. Dus uh, de dingen zien er mooi uit. We hebben... Mm. Uh, nou ja, een gelijke kansen spel ontwikkeld. Uh, wat we nu ook aan het vertalen zijn, echt specifiek naar werkgevers en ondernemers. om dat gesprek uh, uh, aan te gaan, ook binnen de eigen organisatie. Um, dus we proberen ook, ja, het klinkt een beetje gek. maar toch op een soort van positieve manier. Ja. werkgevers zover te krijgen. En ook wel ja, voor hen de meerwaarde van meer divers talent. Uh, ja, zeker nu, nou ja, sectoren met de krapte op de arbeidsmarkt. Eh, nou ja, hopen dat ook die maatschappelijke ontwikkeling helpt... om uh, ze nog wat verder uh, ja. te brengen. Nou ja, dat is heel erg uh, herkenbaar. William, jij wil volgens mij nog wat zeggen. Eigenlijk. Ja, om even
2: <laughs> in te spelen op die tekortsectoren... of in ieder geval de, de, de urgentie wat nu komt... vanuit de krapte op, op de arbeidsmarkt. Wat wij in ieder geval bij Saxion proberen uit te stralen... naar de werkgevers is van... het is niet alleen een ding van Saxion. Nee. Uh, wij werken heel veel met de ROC van Twente... Uh, met uh, de Universiteit van Twente en de ROC's in de campus waar we zijn. Om te laten zien van, het is wel een item wat belangrijk is... voor de hele onderwijslagen, uh, niet alleen maar van een hogeschool. En daarmee zeggen we tegen de bedrijfsleven of onze uh, werkgevers... je komt met ons op allerlei manieren in contact. Het is dus een moment om samen, echt samen, naar te kijken... en te verleiden en, en ook samen te bedenken van hoe kun je het anders doen. Uh, we hebben ook zo'n spel uh, gedaan, mensen, bij... Uh, een World Café van hoe kom je hem tegen? Hoe herken je dat? En wat ga je aan het doen? En er kwamen zoveel mooie dingen naar boven waarvan zij zegt... oké, okay, dat gaan we morgen doen. Al was het alleen maar om te zeggen van... we gaan een sessie discriminatie houden bij ons in eigen bedrijf. Ja. Ja. Daar ben ik al heel blij mee.
0: Ja, mooi. Ik uh, wilde eigenlijk nog um, een ander een zijweggetje nemen... omdat jullie allemaal eigenlijk ook de link maken met diversiteit en inclusie. En ik hoor jullie ook zeggen van... goh, het gaat niet alleen om... Uh, uh, stage-discriminatie als een geïsoleerd iets... maar ja, als je het plaatst in de context van gelijke kansen... en van hoe creëer je een meer inclusieve hogeschool en uh, werkgever... Uh, dan, dan heb je een ander soort gesprek... dan alleen maar een soort van beschuldigende vinger... Hè, van uh, ongewenste uh, gedrag. Ja, dit brengt mij dus ook uh, bij de vraag... hoe uh, stage-discriminatie uh, verbonden is... wel of niet uh, aan een groter diversiteits- en inclusiebeleid. Juist ook omdat uh, stage-discriminatie... Uh, gaat over kansengelijkheid en hoe creëer je hè, een inclusieve uh, werk- en leeromgeving. Dus ik ben ook wel benieuwd uh, ja, hoe jullie die relatie zien... en hoe dat gesprek ook wordt gevoerd binnen de hogeschool. William, jij bent diversity officer... dus jij zal daar ook wel je gedachten over hebben, denk ik.
2: Jazeker, want uh, ik mag heel trots vermelden dat uh, stage discriminatie... en het Students for Students project die wij samen met ECHO gedaan hebben... dat is gewoon beleg onder mijn verantwoordelijkheid. Dat is echt een taak binnen het diversity office... Maar de grotere uitdaging die uh, nu komt, ook gezien de allerlei ontwikkelingen uh, binnen het onderwijs, is uh, het onderwerp uh, stage discriminatie te verbinden met dingen zoals studentenwelzijn en studentenbinding. Want iemand die uh, gediscrimineerd is uh, op stage of buiten de hoogschool, loopt met een bepaald gevoel van onwelzijn. En dat gaat zich doorvertalen in het onderwijs. En het is onze taak om in ieder geval dat te signaleren en te grond van waar dat komt. En het tweede is wat wij ook al eerder hebben gezegd. De strijd, of het strijd, ja, laten zeggen. Het tekort op de arbeidsmarkt. We hebben alle talenten nodig die er zijn. En, en, en het is niks anders dan. We moeten alle studenten binden aan het onderwijs. en aan het bedrijfsleven. door te zeggen: Je bent overal welkom. ongeacht waar je vandaan komt, hoe je, je heet. en wat je ook bij je hebt. Je bent gewoon altijd welkom. Ja. En zo gaan we daarnaar kijken.
0: Ja, ik ben heel blij ook dat je dit uh, aankaart, William. Want wat ik jou ook hoor zeggen. is dat stage discriminatie kan heel snel. Uh, gelinkt worden aan uh, het gevoel en de beleving van een student op de stageplek. Maar dat neemt een student natuurlijk mee naar de instelling... en naar iedere dag opnieuw uh, in een instelling rondlopen... die daar eigenlijk geen actie op onderneemt. En dat heeft natuurlijk ook effect op hoe uh, een student zich voelt... en uiteindelijk dus ook op de studieprestaties, kan ik me zo voorstellen.
2: Dat klopt helemaal.
0: Ja, ja dus uh, goed om, uh, om
3: daar inderdaad bewust van te zijn. Uh, Tjistka, wil jij daar nog iets over zeggen? Um, ja, nou ja, die herken ik sowieso. Uh, we zijn ook nog steeds ook intern bezig met onderzoeken op het gebied van stage discriminatie. En als je studenten spreekt, ook al weten ze niet eens zeker of er wel of niet sprake is geweest van discriminatie. Maar die mogelijkheid en die ervaring, die impact op studenten, zeg maar één verhaal is al zo, ja, komt al zo binnen dan. Um, en zeker als je dan naar de cijfers kijkt uit onderzoek, dan... Ja, dan is die impact heel groot op welzijn, inderdaad op studie, succes. En ik ik denk ook wel dat stage discriminatie een soort dat er een soort een kans is in die zin om. Het is een heel concreet onderwerp uh, waar je mee aan de slag kan en soms is het ook een ja opening voor een wat breder gesprek over verschillende diversiteits- of inclusievraagstukken. Uh, en ook bepaalde vraagstukken die misschien wat gevoeliger liggen, um, ja, kan er toch een aanleiding zijn om daarover uh, in gesprek te gaan. Ja, ja, mooi. Cindy, wil jij daar nog iets
0: over zeggen?
1: Ja, nou ik herken ook wel de, de dingen die jullie net noemen, maar ook wel dat het um, zeker onderdeel is van een groter verhaal. Ook als ik kijk naar um, um, alles in Linked met elkaar, ook met welzijn, ook met veiligheid binnen en buiten de school, dus ook op de stageplek. En ik zie gewoon vooral ook stage discriminatie ook wel inderdaad echt als... Uh, hoe verdrietig het ook is. Wel echt als een kans ook om heel veel dingen uh, ook wel bloot te leggen. Omdat het nu zo uh, ja, uh, verborgen. Uh, omdat het bijna niet in cijfers binnen de instelling te vatten is... behalve de landelijke cijfers. Ook wel om met elkaar het gesprek aan te gaan. En ook voor niet alleen voor de student, maar ook voor de medewerker van... Um, hoe ga ik dit soort gesprekken aan? Uh, gevoelige en kwetsbare gesprekken. Hoe kan ik mezelf daar veel beter in trainen? En dat raakt ook weer aan het hele palet. Dus uh, van diversiteit en inclusie. Dus zeker gaat het breder dan ja. alleen.
0: Dus het is een mooie dingen. aanzet voor het gesprek zeker. over inclusie. Ja, ja. mooi. Uh, ik ben ook wel benieuwd naar de, ja, hoe jullie naar de toekomst kijken. En uh, jullie zitten nu natuurlijk in een aanpak. Um, ik ben ook wel benieuwd en dat is dan eigenlijk ook wel de laatste vraag uh, aan jullie uh, voordat we afronden. Hoe jullie ook en ook specifiek vanuit de rol van de hogeschool. Want we hebben het gehad over studenten, we hebben het gehad over werkgevers. Maar uiteindelijk uh, zitten jullie natuurlijk op een hogeschool en is daar ook jullie invloedssfeer. Um, ja, hoe kijken jullie naar de rol van de hogeschool en wat hopen jullie ook voor de toekomst als het gaat om stage discriminatie?
1: Nou, ik hoop wel dat de hogeschool uh, en dat merk ik ook wel aan hoe die nu bestuurlijk wordt opgepakt. Dus dat dat uh, de HVA volgens mij heel goed ziet dat wij daar een rol in hebben. Als in, dan heb ik het over, uh, nou, wat ik zei, bestuurlijk... maar ook wel docenten, uh, begeleiders, van... ja, wij zijn ook wel aanzet uh, en wij moeten daarin ook wel iets doen... Um,
0: ik ben even je vraag kwijt. Ja. Wat is de, uh, de rol van de hogeschool en hoe zie je dat in de toekomst? Want je, je, ja. specifiek, jullie zijn natuurlijk pas een half jaar bezig, ja. zei je. Ja. Dus ja, waar, waar, zie je, uh, waar hoop je over een jaar bijvoorbeeld te zijn?
1: Ja, nou, ik hoop in ieder geval dat er een sterke fundering is voor de projectgroep. Dat we heel goed in kaart hebben, uh, of dat we elkaar goed kennen en dat we, dat we weten wat we aan elkaar hebben dat we goed zien uh, wat er per uh, faculteit en per sector zeg maar, speelt... en dat we dat duidelijk in kaart hebben. zodat dus dat we een mooi afgerond onderzoek ook hebben... waarin allerlei zaken ook aan het licht komen. Um, een goede connectie met die stagecoördinatoren. En ik denk ook dat uh, het onderzoek naar een meldpunt... wat uh, volgens mij in een latere af, uh, aflevering aan bod gaat komen... Maar ook wel daar het onderzoek naar van, hebben we dat nodig? In de structuren die we nu hebben zijn niet altijd helder. Um, hebben, is dat een extra toevoeging? Is het lastig omdat het intern is? Um, dus ik
0: hoop daar ook wel wat stappen in te hebben gemaakt. Ja, ja. dus eigenlijk veel vragen die jullie nu hebben. Vooral ook ja. daar antwoorden op uh, ja. formuleren. En dan uh, de jaren die daarna ja. volgen kan ik me voorstellen... dat je dat plan dan ook uh, uitrolt Ja. Mooi. Jessica, wat zijn, uh, hoe zie jij de toekomst?
3: Ja, ik heb wel echt hoop dat we, nou ja, als je ziet wat er allemaal gebeurt landelijk, sowieso ook met het uh, uh, werkprogramma, maar ook wat er ja, in de verschillende regio's uh, opgepakt wordt. Ik geloof wel echt in dat we het met elkaar moeten doen. Um, wij zijn dan in de regio gestart, maar daar zie ik al heel erg de meerwaarde van zo'n netwerk waar, waarbij je samenkomt. We hebben ook altijd als onderdeel een open podium op uh, onze sessies. Dus waarbij de verschillende partners delen... welke stappen ze aan het maken zijn of welke plannen er zijn. En dat inspireert elkaar ook weer enorm. Uh, dus als uh, ja, de Haagse Hogeschool had bijvoorbeeld een artikel toegevoegd... over uh, discriminatie, ander ongewenst gedacht aan de stageovereenkomst. Nou, dat zijn we nu als in Holland ook aan het aanpassen. ROC Mondriaan wil dat ook gaan doen. Uh, dus ik geloof er wel heel erg in dat je... En één, het hele speelveld eigenlijk nodig hebt en uh, bij elkaar moet brengen en echt heel veel van elkaar kan leren. En ik, ja, ik, ik heb wel echt die lange termijn visie van echt die maatschappelijke transitie uh, altijd soort van op mijn netvlies dus Dus ja, ik zou het ook heel mooi vinden als we als Haagse aanpak ook weer kunnen kijken hoe we andere regio's kunnen ondersteunen. Ik geloof wel heel erg in de methode van co-design en ontwerpend onderzoek. Dus echt dingen te gaan doen, ontwerpen met elkaar en dan weer kijken hoe dat werkt en weer verder door uh, ontwikkelen. Um, dus ja, ik wil heel graag delen ook wat we hebben en uh, uh, ja, dan hopelijk echt uh, landelijk gewoon uh, stappen maken.
0: Ja. Mooi, dus ik hoor ook echt een stukje opschaling hè? Van, ja, uh, van de mooie dingen die jullie al doen. En ook een uitnodiging aan andere regio's om jullie te vinden. En sowieso om de netwerken te, te versterken en ja. de relaties om ook echt uh, daar van elkaar te leren. Mooi. William?
2: Nou ja, het Haagse aanpak die is ons uh, zeker bekend. En we hebben daar al uh, naar gekeken. En zeker uh, gaan we een paar elementen meenemen in de opschaling, wat je mooi noemt. Met name ook uh, in termen van in stageovereenkomsten. Dat is wel een belangrijk wens die, die bij ons de voorkomende jaar... Uh, op de rol staat. En iets wat echt voortdurend uh, aandacht heeft bij ons... is de communicatie naar studenten. Een hoogschool staat nooit stil. Er is altijd een instroom en een uitstroom. En ik ben altijd blij als ik bij de intro... zelf uh, de, al die blije nieuwe gezinnen binnen ziet komen. Uh, en wij proberen ook, uh, dus ook de communicatie naar de nieuwe studenten... via de studenten ook steeds opnieuw uit te vinden. Want uh, wij communiceren nog uh, misschien met uh, ja, LinkedIn, Facebook, Twitter, uh, TikTok... Maar de nieuwe generatie gaat nog veel harder dan wij. En, en daar zit de uitdaging om in een korte boodschap de studenten te bereiken. En, en dat vind ik een heel fantastische uitdaging. En doe ik graag met mijn studenten.
0: Ja, mooi. Dus uh, inderdaad, uh, de samenleving blijft veranderen. Dus wij moeten als, uh, uh, als uh, uh, hogescholen instellingen, eigenlijk het maatschappelijk debat natuurlijk ook, uh, uh, mee veranderen met die ontwikkelingen, hoor ik jou zeggen. En vooral blijven aansluiten ook bij de belevingswereld van de studenten. Uh, nou, ontzettend mooi ook om jullie ervaringen te horen. Dank jullie wel, Cindy Tjitske en William voor uh, het delen van jullie inzichten en ook reflecties. Uh, we zijn toegekomen aan het einde van uh, deze aflevering. Uh, hartelijk dank nogmaals aan mijn gasten en natuurlijk ook de luisteraars. Dit was stage discriminatie onder de loep, een podcast over stage discriminatie in het hoger onderwijs. Deze podcast is een productie van ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Wil je meer weten over stage discriminatie, wat je hier tegen kunt doen en welke mogelijkheden er zijn om je in het vraagstuk te bekwamen? Neem contact op met ECHO. Onze gegevens zijn te vinden in de show notes. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.